0: Hallo und herzlich Willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Hallo, mein Name ist Tarek Annan. ich bin der stellvertretende Geschäftsführer am Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und habe heute zu unserer neuesten Podcast-Folge den Rainer Karcher eingeladen. Rainer ist Global Head of IT Sustainability bei der Allianz Technology und wir werden uns zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mittelstand unterhalten. So, herzlich willkommen zu unserem Podcast, lieber Rainer. Wir wollen uns heute über das Thema ESG unterhalten und gerne würde ich dich heute erstmal fragen, wer bist du eigentlich und was hat deinen Weg hier auf diesen heutigen Podcaststuhl gebracht?
2: Ja, hallo erstmal, Tarek, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Rainer. Ich bin 45, wohne in München, äh, bin Klimaaktivist im Anzug, so stelle ich mich zumindest auf LinkedIn vor. Name ist Programm, das heißt, das, was ich tue, tue ich nicht, weil es ein Job ist oder weil es gerade ein Trendthema ist, sondern weil ich überzeugt bin davon, dass es wichtig ist, ähm, da, damit meine drei Kinder am Ende des Tages auch eine Zukunft haben und die Kinder von uns allen ähm, auf diesem Planeten einen weiteren Fortbestand haben. Ich bin in meiner ähm, Rolle als Nachhaltigkeitsverantwortlicher der Allianz Technology seit Oktober letzten Jahres ähm, in der Versicherungsbranche und versuche dort, die IT Und die Wirkung der IT nachhaltiger zu gestalten. Was mich zu dem Podcast gebracht hat, ist eine sehr gute Frage. Ähm, Letztlich war es der Zufall, wie es mal immer so spielt, ähm, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ich total gespannt war, was du so machst in deinem Alltag und ähm, dadurch sich, glaube ich, das Interesse gegenseitig ergeben hat. Und dann du gesagt hast, wie schaut es aus, wollen wir nicht mal ein bisschen ähm, die zwei Welten, in denen wir uns jeweils befinden, so ein bisschen zusammenwerfen. Das war so die Idee, glaube ich.
1: Ja, cool, genau so ist das. Deine Welt ist der Konzern, meine Welt ist aktuell die mittelständig geprägte IT-Wirtschaft als stellvertretende Geschäftsführer des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft und was mich jetzt auch interessiert, so bist du vielleicht als Icebreaker gerne auch ein bisschen privat, was sind denn deine Superkräfte, die dich so durch deinen beruflichen und privaten Alltag tragen? Superkraft ist natürlich immer eine eine sehr
2: ähm, große Formulierung. Letztlich ist es Authentizität. Ich bin geradlinig und ehrlich und auf Augenhöhe unterwegs. Ich glaube, das ist durchaus nicht ganz normal im äh, Großkonzernsumfeld. Da ist man deutlich politischer im Normalfall. Das heißt, eine Superkraft aus der Perspektive ist es, dass ich mit Menschen sehr schnell auf eine Augenhöhe komme und sehr schnell auf einer sehr ehrlichen Basis diskutieren kann. Ich bin darüber hinaus, glaube ich, ähm, mit einer ganz guten Menschenkenntnis ausgestattet nach 25 Jahren in der IT-Branche ähm, hat man so ein bisschen ein Gefühl für sein Gegenüber und äh, hat dementsprechend, glaube ich, auch eine ganz gute Einschätzung, wo, an welchen Stellen kann man wie Dinge bewegen, Dinge verändern ähm, und was darüber hinaus passiert, ist, ich kann, wie man jetzt schon hört, ähm, deutlich schneller sprechen als der Normalmensch Mensch, das im Regelfall tut. Dementsprechend verpacke ich sehr viel mehr Inhalt in sehr wenig äh, Zeit. Das ist auch eine Superkraft, wie ich immer zu hören kriege. Manchmal kann man es auch als eine Achtheit empfinden, je nachdem.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Superkraft, speziell für Podcasts äh, mit wissenshungrigen Hörerinnen und Hörern. Ähm, Vielleicht magst du uns mit deiner schnellen Sprache noch kurz sagen, ähm, was so deine Stationen waren, was du da so mitgenommen hast ähm, und wie du zum Global Head of IT Sustainability bei der Allianz Technology wurdest. Sehr, sehr gerne. Danke für die Frage. Letztlich habe ich äh, tatsächlich direkt nach dem
2: Abitur sehr unkonventionell angefangen, ähm, als Werkstudent bei der IBM damals zu arbeiten im Kassenservice. Ich habe also im Außendienst Kassen installiert für große Supermärkte und Verbrauchermärkte, dort Kassenaustausch und Warenwirtschaftssysteme installiert, noch richtig schön klassisch mit Mainframe hinten dran und Kassensystem vorne mit Token Ringverkabelung. Ein Teil der Zuhörenden kennt das vielleicht noch, ein Teil auch nicht mehr. Hab dann Ähm, Eigentlich gedacht, das wird so ein bisschen Nebenjob und Nebenerwerb, habe aber sehr schnell festgestellt, dass Software Engineering, das war der Studiengang, in dem ich eingeschrieben war, nicht so dem entspricht, was mich tatsächlich treibt und äh, der Job mir viel zu viel Spaß gemacht hat, weswegen ich dann beim Job geblieben bin, Vollzeit. Ähm, Dann war so die typische Jahr 2000 Thematik äh, Ende 99, wo es dann so diverse Projekte gab wo also Firmen geglaubt haben, sie käme mit der alten Windows NT351-Version nicht mehr über die Jahr mhm. 2000-Wende Unterstützung gesucht haben. Ich war dann damals von IBM aus äh, bei unterschiedlichen Projekten involviert, in Hannover unter anderem Fall, an, für ein Jahr lang. Äh, und dann ganz kurz vor Weihnachten 1999 noch bei einem mittelständischen Unternehmen, der Telecash. Äh, mittlerweile gibt es die so in der Form nicht mehr. Bargeldloser Zahlungsverkehr, Credit Card Issuing war damals das Kerngeschäft. Ähm, die haben mich dann am ähm, Ersten, ersten 2000 äh, zur Jahreswende quasi fest eingestellt äh, für IT-Support, First- und Second-Level-Support. Ähm, mhm. Und ähm, das war im Prinzip ähm, so ein bisschen meine Ausbildung, wenn man so will, weil das war ein mittelständisches Unternehmen, familiengeführt, geführt 370 Mitarbeitende groß. Dementsprechend war das ähm, schon auch mit sehr, sehr viel Breite versehen. Ich habe so ziemlich alles gemacht von Telefonanlagen mit Krimzangen bearbeiten, also noch die ganz klassischen Sachen ähm, über im Rechenzentrum, wenn man das als Rechenzentrum bezeichnen mag, mit zwei Reihen Rex und einer usv so ein bisschen versucht, Server-Administration zu betreiben über Blackberry Enterprise Service Installationen und Co. Das war so mal die Station. Dann war anschließend ähm, der Sprung ähm, raus aus dem Mittelstand ähm, mal in eine andere Stadt. Ähm, 2007 hat sich dann abgezeichnet, nämlich, dass die ähm, Telekisch aufgekauft wurde von amerikanischen Großkonzern und dann die Notwendigkeit bestand, entweder den nach Frankfurt umziehen können oder halt das Unternehmen verlassen. Ich habe mich dann für München entschieden, habe gesagt, dann nutze ich die Gelegenheit. Ich wollte immer schon mal nach München. Dann ähm, gucke ich mir nach einem Job dort und bin dann zu Avato Systems, IT-Dienstleister der battlesman gruppe ähm, und bin dann also da nach München. Hab dann auch zuerst First- und Second-Level-Support verantwortet, dann später die Standardverantwortung übernommen. Dann kam 2011 meine Tochter auf die Welt, ähm, unsere Große, mittlerweile auch schon wieder elf Jahre alt. Und die hat für mich so ein bisschen den Blick in mehr Nachhaltigkeit ähm, mitgebracht. Und da ging dann auch schon immer ja. der Gedanke los, eigentlich muss ich da mehr tun. Das kann nicht sein, dass ich den, den Job das eine Thema und im Privatleben das andere Thema treibe. Ich habe damals aber noch keinen wirklichen Andockpunkt gefunden. Bin dann 2012 zu Siemens gewechselt, dort auch mhm. ins Hochsicherheitsrechenzentrumsumfeld. Also immer operative und IT-Rollen, wie man sieht. Und habe dann versucht, sukzessive mich bei einer Siemens mehr einzubringen in die diversesten Aktivitäten am Standort. Das heißt, es gab da in München in Perlach einen sehr, sehr großen Standort gibt es immer noch mit ähm, knapp 20.000 Quadratmeter Wiesen und ähm, dementsprechend gab es da so diverse lokale Aktivitäten. Und ja, das hat sukzessive dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt würde ich das Ganze gerne ähm, mehr hauptverantwortlich machen und nicht bei seinem Nebenerwerb sozusagen. Und habe dann 2019 die Chance gekriegt, ähm, quasi mit ähm, dem ersten ja, Aufkommen der Pandemie sozusagen Ende 2019, Anfang 2020, habe ich die Verantwortung gehabt für Kollaborationstools bei Siemens damals global. Das heißt, alles, was wir heute wie selbstverständlich nutzen, war damals eher noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und hat dann relativ schnell sich, als die Pandemie im vollen Gang war, abgezeichnet, dass das Tool, was ich damals verantwortet habe, ersetzt wird mit einem anderen. Mhm. Somit gab es sich die Notwendigkeit der Veränderung. Und diese Veränderungsnotwendigkeit, die habe ich genutzt, um dann zu sagen, so und jetzt mache ich Nachhaltigkeit zum Vollzeitjob. Und so ging es los. Und das war quasi der Einstieg in die IT-Sustainability, wie sie heute ähm, sukzessive immer normaler wird, immer weiter verbreitet wird und sich immer mehr wiederfindet. und Zur damaligen Zeit aber noch sehr in den Kinderschuhen steckte. Es gab also außer mir, ähm, selbst mit intensivsten Recherchen, ähm, eigentlich so gut wie niemanden, der das in Vollzeit gemacht hat, ähm, der das tatsächlich mhm. als komplette 100-Prozent-Rolle ähm, in seiner Verantwortung hatte. Und ähm, somit war das so der am Anfang erstmal Suchen und Finden äh, Teil der, der ganzen Geschichte.
1: Ja, jetzt haben wir uns heute ähm, zusammengefunden, um über das Thema ESG zu sprechen. ESG steht für Environmental, Social and Governance. Kannst du uns das Thema kurz näher bringen, eine Definition vielleicht geben und ähm, wie du heute mit ESG arbeitest? Sehr, sehr gerne. ESG
2: ist tatsächlich die sehr lange genutzte Begrifflichkeit, die im Prinzip drei Themenfelder klammert. Uh, People, Planet und Profit um, sind quasi so ein bisschen die, Anderen drei P's, die man dazu als äquivalent finden kann. Das heißt, wir versuchen uns natürlich primär damit zu beschäftigen, was kann das Unternehmen tun? Was können wir als Konzern tun, um positiv auf Umwelteinfluss zu nehmen, beziehungsweise eben die Umwelt nicht zu schädigen? All das Handeln und das, was wir tun, in jeglicher Form tatsächlich möglichst schonend für diesen Planeten, ressourcenschonend zu betreiben. Das heißt, das geht los von so Kleinigkeiten wie Energie, geht über Wasser und über Papierverbräuche, geht über ähm, Müllmengen und solche Geschichten. Also all das, was auf Umwelt tatsächlich einen Wirkungsaspekt hat. Ähm, dann mhm. das Thema ähm, S wie Social geht primär in die gesamte Geschichte. Wo kann die Gesellschaft unterstützt werden? Wo können die Dinge, die wir tun als Konzern der ähm, ja, Menschheit quasi dienlich sein, der Gesellschaft dienlich sein? Das schließt primär ähm, Geschichten wie Gender Equality, wie Diversity, aber auch wie Inklusion ein, das heißt Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, Menschen, die in jeglicher Form Herausforderungen haben, Menschen aber immer gleich zu behandeln, gleich zu bezahlen, fair zu behandeln, unabhängig ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihrer ähm, Hautfarbe zum Beispiel. All diese Aspekte sind da eine ganz große Thematik Ähm, und der Governance-Anteil ist dann quasi entsprechend die Regularien zu setzen, das Strukturelement drumherum, ähm, um all das eben entsprechend auch abbilden zu können. Wir als Unternehmen sind natürlich entsprechend ob der Größe, die wir haben, auch eine inner Berichtspflicht. Das heißt, es gibt einen sogenannten Sustainability Annual Report, eine ESG-Berichterstattung, in der wir ähm, für diese Kennzahlen ähm, von diversesten der, der Messgrößen sozusagen dann Bericht erstatten und dann auch am Ende des Geschäftsjahres dann klar, transparent darlegen, wie entwickelt sich das alles. Da gibt es dann entsprechend Ziele, um halt eben auf dem 1,5-Grad-Zielpfad zu bleiben, wie das ähm, im Pariser Klimaabkommen definiert worden ist. Das heißt, am Ende des Tages die Energieverbräuche so effizient zu gestalten und auch alles andere, was wir so tun, sei es in den Gebäudeemissionen, sei es auch in dem Flottenverbrauch von unseren Dienstfahrzeugen, aber auch in Dienstreisen, überall dort entsprechend zu berücksichtigen, dass wir das möglichst neutral und ohne Umweltwirkung zu tun haben. Das ist genau so ein bisschen die Zielsetzung. Also das mal so ganz grob zusammengefasst.
1: Ja, Jetzt seid ihr ja nicht nur ein... ähm ein äh, Mobilitätsunternehmen, um jetzt die Flotte beispielsweise zu elektrisieren oder Dienstreisen auszusparen, sondern auch ein ähm, IT-Dienstleister für die Allianz Group, ähm, ein multinationaler Konzern äh, mit immensen ähm, Ressourcen. Ähm, Jetzt wäre natürlich die Frage, wie bringst du diese Themen Digitalisierung, Sustainability ähm, mit dem Thema Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit, mit dem Thema ähm, Verantwortung auch für Mitarbeitende zusammen, also Ganz konkret, wie sieht die Strategie der Allianz Technology hier aus? Extrem spannende Frage und da kann ich jetzt
2: rein theoretisch die nächsten 22 Minuten locker dazu erzählen oder auch länger, aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich werde dich
1: einfremsen, aber erzähl mal.
2: Also am Ende ist, äh, an, an manchen Stellen ist es sehr trivial. Das Thema Energieverbrauch ist natürlich ähm, in dem Unternehmen wie bei uns, wo kein produzierendes ähm, Thema dahinter steckt. Wir haben keine Fabriken, wir haben keine physischen Produkte, die wir erzeugen, sondern wir sind primär ähm, ein Versicherungskonzern. Das heißt, unsere ähm, Themen sind digital, auch das Asset Management, was das zweite große Kerngeschäft ist, ist passiert mark- maßgeblich digital von unserer Seite aus. Das heißt, ich habe an der Stelle natürlich ähm, sowieso eine ganz klare Überleitung. Wenn ich digital produziere, verbrauche ich Strom. Je mehr Strom ich verbrauche, umso mehr Kosten habe ich. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit kommt alleine schon daher, wenn ich Stromeinsparungen ähm, erzielen kann durch eine Erhöhung der Digitalisierung, eine Erhöhung der Effizienz, wenn die Digitalisierung auch beitragen kann, zum Beispiel Papierverbrauch zu reduzieren, bei Dingen, die heute noch manuell passieren, wo vielleicht eine Police auf Papier gedruckt wird und ein Vertrag ähm, in physischer Form irgendwo hingeschickt wird ähm, und ich das Ganze digitalisiert abfahren kann, dann habe ich damit natürlich einen Verbrauch. Das hat sich durch den Angriffskrieg der Ukraine ähm, in die Ukraine äh, natürlich noch mal geändert. Die Strompreise sind dramatisch nach oben gegangen. Dementsprechend ist die Wirkung jetzt heute eine deutlich größere als noch vor anderthalb Jahren. Somit ist auch das Interesse ist deutlich größer. Jetzt gibt es andere Stellen, da ist es deutlich komplexer. Jetzt ist aus meiner Sicht natürlich die Transformation zur Digitalisierung und die Transformation zur Nachhaltigkeit in Kombination das entscheidende Kriterium. Das heißt Twin Transformation mal als Fachbegriff reingeschmissen, wenn ich das zusammen denke, Wenn ich das gemeinsam von Anfang an mitplane, dann kann ich da wirklich Mehrwerte bringen und zwar in jeglicher Form und das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium, dass man eben von Anfang an mitdenkt, wo kann etwas digital besser und nachhaltiger gestaltet werden, als das heute vielleicht der Fall ist. Die ökonomische Betrachtung hat an zwei, drei Stellen natürlich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass zumindest die Nachhaltigkeit, wie wir sie leben und wie ich sie auch lebe, im besten Falle natürlich eine langfristige Wirkung hat oder sehr lange Verzögerung äh, erwirkt sozusagen. Also ich sehe nicht sofort den Erfolg. Somit kann ich auch nicht sofort eine ökonomische Thematik messbar aufzeigen. Also eine Einsparung zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch keine Einsparung. Vielleicht wird einfach nur das Kerngeschäft ähm, durch eine Veränderung ein anderes oder die Themenfelder werden andere. Und damit Mhm. werde ich vielleicht als als Unternehmen auch attraktiver am Markt. Ähm, Das ist mal so ein ein weiterer Punkt. Aber das ist, wie gesagt, deutlich schwieriger. Ähm, Ein dritter Aspekt, was natürlich für Unternehmen und jetzt gerade auch auf, auf die Zuhörerschaft hier mal gesprochenen Aspektes ähm, heutzutage ist es ähm, schwierig bis fast gar unmöglich noch Kredite zu kriegen als Unternehmen, wenn ich nicht äh, nachhaltig handle und wirtschafte ähm, oder die Konditionen für diese Kredite sind einfach deutlich teurer. Ähm, dem Ganzen sind wir durchaus auch aus, ähm, unter Druck gestellt von den großen Investoren. Das heißt jetzt eine Blackrock und Co, die die Kerninvestoren der Allianz sind ähm, in den Aktien ähm, unseres Unternehmens, die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass wir wirtschaftlich und nachhaltig in Kombination denken. Und wenn wir es nicht tun, hätten man da ein Problem.
1: Also man spürt, ganz, ganz konkret spürt man, dass die Gesellschaft eine Art von Twin-Transformation fordert, also Twin-Transformation im Sinne von Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammendenken. Also wird die Gesellschaft immer mehr zu einem Stakeholder, der ganz klare Interessen auch an Unternehmensstrategien richtet. Jetzt fragt man sich, ähm, diese Interessen sind jetzt in der ESG-Richtlinie, sind diese Interessen gebündelt dadurch, dass sie eben politisch gefordert sind. Ähm, wie genau gibt ihr diese Verantwortung denn weiter in den IT-Mittelstand? Also wenn ich jetzt ein mittelständisches Softwareunternehmen bin, das der ESG-Richtlinie noch nicht entsprechen muss, kann es dann passieren, dass man bei euch als Zulieferer quasi, als Softwarezulieferer oder Baustein in eurer IT-Architektur ähm, rausfällt? Oder was würdest was du da empfehlen?
2: Also, es ist definitiv ein mittlerweile sehr transparent gemessener Aspekt bei uns. Das heißt, wir haben unsere Ausschreibungsrichtlinien zum Beispiel ähm, entsprechend angepasst. Es gibt also in den Ausschreibungen mittlerweile einen einen Katalog für fünf Kategorien. Das heißt, für Hardware, für Software, für Software as a Service und Co. haben wir durchaus genau Mhm. das runtergebrochen. Wir haben da In Summe jeweils um die 35, 40 Messgrößen, die wir abfragen, die dann dementsprechend nicht bloß Ja, Nein beantwortet werden können, sondern da braucht es tatsächlich ein bisschen mehr Hintergrund dazu. Das heißt, es ergibt am Ende des Tages eine entsprechende Punktezahl und diese Punktezahl fließt in die Entscheidungen für oder gegen ein Unternehmen in der Ausschreibung entsprechend klar mit ein. Das heißt, wir haben da schon die gleiche Gewichtung, wie es am Ende der Leistungsumfang und der Preis haben. Das heißt, wir haben da als dritte Kerngröße mittlerweile Nachhaltigkeit fest etabliert. Das heißt, im Kontext von mittelständischen Unternehmungen, mittelständischen Partnern, mit denen wir potenziell heute schon zusammenarbeiten oder es morgen vielleicht tun würden, ist das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda und wir gucken uns sehr genau an, inwieweit sind die Ziele dieses Unternehmens mit unseren tatsächlich vereinbar, weil am Ende des Tages Scope 3 Emissionen, um jetzt mal der Fachbegrifflichkeit zu sein, also alles das, was wir nicht in unserer eigenen Hand haben als Allianz, sondern wo wir von draußen durch Partner, durch andere Unternehmen, durch Lieferanten sozusagen, Emissionen oder Umweltwirkungen zu erwarten haben. All das fließt in unsere Berichterstattung und auch in unsere Sorgfaltspflicht mit ein. Ähm, Und da kommen wir auch schon zum zweiten Aspekt. Es gibt in Deutschland ja seit 1. Januar diesen Jahres verpflichten, gesetzlich verpflichten, an Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und mit dem bin ich sowieso in der Notwendigkeit, dass ich mir genauer angucke, jetzt aktuell noch bezogen rein auf Menschenrechte, das ist mal die deutsche Gesetzgebung, wo wird auch in meiner Lieferkette, das heißt auch im Softwareumfeld, genau mhm. das Thema Menschenrechte berücksichtigt. Und jetzt mag das im ersten Moment irgendwie so trivial klingen, ist es aber nicht. Wenn ich ähm, unter anderem mit irgendwelchen Subdienstleistern vielleicht irgendwelche Programmierarbeiten ähm, in ähm, anderen Ländern machen lasse, dann muss ich da auch sicherstellen, dass die Menschen, die dort arbeiten, fair bezahlt werden, unter fairen Bedingungen arbeiten können, entsprechend genau nach den Werten, wie wir sie haben, im Kontext von ähm, Diversity und Gender Equality auch behandelt werden. Und das ist jetzt nicht mhm. ganz so einfach, wie man sich es im ersten Moment vorstellt. Und jetzt gleich als Blick nach vorne noch vielleicht ergänzend das, was heute das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Deutschland ist, das wird die CSDDD, also die Corporate Supply Chain Due Diligence Directive, ähm, dann der Europäischen Union. In spätestens drei Jahren kommt die ähm, und dann haben wir das ganze Thema Sorgfaltspflicht in die Lieferkette, auch auf Umweltwirkungen, auch auf ganze ähm, ja, Umweltaspekte, die dann noch mit dazukommen. Das heißt, das Thema hat insofern auf deine Eingangsfrage bezogen garantiert dann auf mittelfristige Betrachtung hin die Konsequenz, dass wir mit Unter Umständen Partnern dann nicht mehr arbeiten werden, ähm, weil es einfach in der Gesamtheit einfach nicht mehr funktioniert und die ähm, Sorgfalt nicht mehr eingehalten werden kann.
1: Ja, das ist ein extrem spannender Aspekt, wenn man sich überlegt, wie ähm, global quasi die Nachhaltigkeit Einzug nimmt, lange Zeit als Trendwort äh, gegreenwashed, würde ich es jetzt mal nennen, also in einer Art von Marketingabteilung aufgehängt, aber jetzt wird es knallhartes äh, Core Business. Ähm, die Konzerne müssen natürlich mit mehr Ressourcen in Verantwortung gehen erstmal, so war das ja auch seitens des Gesetzgebers vorgesehen, dass man sagt, okay, die Konzerne können das erstmal leisten, ähm, aber es wird knallhart auch zu den ähm, in die Supply Chain einge, eingebucht seitens der Unternehmen, ähm, wo, jetzt hält sich das auch alles erstmal an, als wäre das ganz, ganz schwierige, bürokratische Arbeit, ähm, wie sollen wir das alles nur schaffen, ähm, aber ich vermute, dass auch äh, Chancen ähm, dabei entstehen, also Wo siehst du die positiven Aspekte? Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer IT-mittelständischen Hörerinnen und Hörer jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das denn nur sein? Aber gibt es denn auch was Positives, was man dem dann abgewinnen kann? Ganz provokant gefragt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das definitiv, ähm, ohne das jetzt schön reden zu wollen. Ich bin mir durchaus sehr im Klaren darüber, dass wir natürlich aus einer Großkonzernsbrille heraus deutlich einfacher reden können. Äh, wir haben mehr Ressourcen, rein mal im personellen. Wir haben natürlich seit vielen Jahren etabliert Umweltschutz ähm, und Co. in den Konzernstrukturen abgebildet. Auch das Reporting ist da schon lange abgebildet. Nichts, was wir neu erfinden müssten, sondern wir sind da an vielen Stellen schon mit entsprechend ähm, Vorarbeit quasi ausgestattet. Das ist für viele Mittelstandskonzerne natürlich ein ganz anderes Thema und das bin ich mir bewusst. Da kommt aber eines der drei Kern-SDGs, also der Sustainable Development Goals. Wer es noch nicht kennt, die Vereinten Nationen haben ähm, entsprechend Ziele vereinbart. Äh, 17 an der Zahl, ähm, die das Leben auf unserem Planeten ähm, in Gesamtheit ähm, einfach besser machen, wenn wir uns alle dran halten würden. Da geht es nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um Bildung, um Frieden und all solche Geschichten. Und eines der drei Kern-SDGs, der Fokus-SDGs der Allianz, ist SDG 17. Das ist die Partnership for the Goals, also die Zusammenarbeit, um ein Ziel zu erreichen. Und genau darum, geht es aus meiner Sicht auch gerade im, im Kontext von Zusammenarbeit mit Mittelstandskonzernen, was ähm, nur gemeinsam funktionieren kann, wenn man das aus Großkonzern mit dem Mittelstand gemeinsam denkt. Und da liegt schon mal die erste Chance, nämlich partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, das heißt weg von dem klassischen, wie ich das auch noch kennengelernt habe. Ähm, wo Partner eigentlich eher Lieferant war und ähm, die andere Seite eher der Kunde war ähm, und das Verhältnis meistens auch so war. So kenne ich das auch aus der früheren Zeit heraus noch. Heute, gerade im Nachhaltigkeitskontext, begegnet man sich deutlich mehr auf Augenhöhe und ist partnerschaftlich, ähm, was natürlich an vielen Stellen einfach hilft. Darüber hinaus ähm, ist, ähm, und das ist das Nächste, gerade im IT-Umfeld digital, Natürlich sowieso die Basis für ganz, ganz vieles. Und wenn man sich jetzt anguckt, Berichterstattung, was wir gerade schon hatten, Lieferketten, Transparenz und Co., kann man sich vorstellen, auf einem Blatt Papier oder auf Excel wird das schwer bis nicht abbildbar. Das heißt, es mhm. braucht IT, es braucht IT-Lösungen. Dadurch braucht es auch die IT-Abteilungen und es braucht uns, die wir mit diesem Verständnis an die Daten herantreten, um dann am Ende eine, eine Lösung entsprechend zu erwirken. Also ich glaube, da steckt auch wahnsinnig viel Möglichkeit ding, äh, drin, die Dinge anders zu machen, digitaler zu machen, ähm, damit auch an anderen Stellen Effizienzen zu schaffen ähm, und ähm, zusammen die Themen wirklich voranzubringen, sowohl für das Unternehmen, aber auch wirklich für den Planeten, für uns.
1: Jetzt hast du ähm, von Kollaboration statt Konkurrenz gesprochen. Das ist ein extrem spannender ähm Shift of Mindset, also eine komplett andere ähm, Betrachtungsweise ähm, der alten Economy, der old Economy, der dagewesenen ähm, Wirtschaftsweise, wo sehr starke ähm, Ellbögen-Mentalitäten ähm, vorge- vorgefunden werden und noch nach wie vor vorgefunden werden. Ähm, Gerade im Softwarebereich bewegen wir uns ja auch in einem Verdrängungsmarkt. Ähm, würdest du jetzt aber trotzdem äh, vielleicht den Versuch wagen, ähm, Mögliche erste Schritte Richtung digitale Nachhaltigkeit, speziell jetzt für Software herstellende Unternehmen, mitzugeben, zu unterrichten, vielleicht auf Augenhöhe. Du kommst jetzt auch aus dem Mittelstand, du kennst die Probleme. Das wäre doch mal spannend.
2: Ja, definitiv. Da steckt wahnsinnig viel Potenzial im, im Kontext erstmal. Der Effizienz, das heißt, wo kann ich an welchen Stellen Dinge effizienter gestalten? Jetzt kenne ich das noch aus der früheren Zeit im, im Mittelstand. Da lief mhm. ein, ein server system was im Prinzip zwei Drittel der Zeit geeidelt ist und nicht gebraucht wurde, weil es für den Monatsabschluss genutzt wurde. So dieses System stand da, das verbrauchte Strom, das hat gekühlt werden wollen. Und das ist quasi die meiste Zeit einfach nur da gestanden, musste sehr groß Bestattet sein, ausgestattet sein, damit es am Ende des Monats den Jahresabschluss oder den Monatsabschluss entsprechend hingekriegt hat. So, wenn ich jetzt natürlich sage, ich packe sowas in eine Cloud, in ein Cloud Service Offering, dann habe ich eine, eine Effizienz geschaffen, allein durch die Tatsache, dass das System in der Zeit, wo es nicht gebraucht wird, einfach nicht läuft. Und das ist schon mal so der, der erste Gedanke, der natürlich auch eine Anflussmöglichkeit auf die Softwarehersteller hat. Das heißt, mehr in mhm. As-a-Service-Konstrukte zu denken, mehr sich zu überlegen, wo kann ich ähm, die Software, wie ich sie gestalte, nachhaltig gestalten sich im nächsten Gedankengang auch ein Stück weit mit der Effizienz zu beschäftigen. Klassisches Coding, wie man es von früher kennt, ist da denke ich auch die längste Zeit noch genutzt gewesen, sondern mittlerweile sind ja eher Low-Code und No-Code Lösungen im im Effizienzaspekt einfach deutlich federführend, weil ich viel schneller zu Ergebnissen komme. Und darüber hinaus kann ich gerade in dem Kontext auch Nachhaltigkeitskriterien, also Green-Coding-Prinzipien quasi mit einbeziehen und mir angucken, wie setze ich die ähm, gesamte Geschichte auf, um möglichst energieeffizient zu sein, um einem Server, der da drunter liegt, ähm, am Ende des Tages die Möglichkeit zu geben, dann auch irgendwann mal runterzufahren, wenn das System nicht gebraucht wird. Ähm, das ist nämlich immer so ein Aspekt, den man immer gerne vergisst. Ähm, wenn man so an IT und Nachhaltigkeit denkt, kommt primär immer der Gedanke Ja, das sind ja hauptsächlich die Rechenzentren, die den Strom verbrauchen. Das ist so, aber warum verbrauchen die Na Naja, weil da drin Server laufen und Storage-Systeme und Co. Aber warum laufen die? Naja, weil da drauf Software betrieben wird. Das tun die ja nicht einfach nur, um Wärme zu erzeugen, ähm, sondern die Software, mhm. die auf den Systemen läuft, wiederum ähm, ist das entscheidende Kriterium und auch da lässt sich definitiv einiges machen. Ähm, da steckt eine Möglichkeit ähm, ohne Ende drin.
1: Ja, jetzt hast du über Low-Code, über Green-Code gesprochen. Das es ist vermutlich daran angelehnt, dass die Prozesse sehr schlank gehalten werden, dass unnötige Daten oder doppelte Daten unter Umständen auch gelöscht werden oder auch ein komplettes Rechenzentrum vielleicht auch auf nachhaltigen Energien laufen. Aber jetzt zu dem Thema Green Code, das würde mich doch sehr interessieren. Also wie genau muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt 1979, habe ich mein Informatikstudium abgeschlossen, habe eine mittelständische Firma hochgezogen mit sehr guten Umsätzen heutzutage, auch die laufen. Ich habe 45 Beschäftigte. Wie bringe ich diesen Menschen jetzt bei ähm, unserer kompletten Software muss a. cloud-ready werden und b. sollte jetzt Green Code im ähm, Paradigmen folgen. Also es ist eine extrem spannende
2: Frage tatsächlich und an vielen Stellen auch nicht ganz so trivial zu beantworten wie halt alles in der Nachhaltigkeit. Aber ähm, also es lohnt sich schon mal alleine den Blick darauf zu werfen, welche Programmiersprachen verwendet man in welcher Art und Weise. Es gibt da ähm, durchaus extrem große Unterschiede ähm, und das ist jetzt gar nicht irgendwie positiv oder negativ Fingerpointing, aber, aber wenn man so die alten klassischen Programmiersprachen wie eine C oder auch Java anguckt ähm, und das eine Relation setzt äh, mit, mit ähm, Python zum Beispiel, dann sieht man, dass Python... Den 70-fachen ähm, Stromverbrauch ungefähr hat für die gleiche ähm, Zeile Code, für den gleichen Outcome am Ende. Allein das zeigt schon mal, ähm, dass da durchaus viel Potenzial drin steckt. Dann hat man natürlich an vielen Stellen in der Vergangenheit auch nicht groß drüber nachgedacht, was an Datenmengen, in welcher Form schicke ich mit. Ähm, das heißt, auch da. Eine Effizienz zu schaffen, kann ja durchaus auch an anderen Stellen Vorteile bringen. Also wenn ich Datenmenge reduziere, was du gerade auch schon sagtest, dann habe ich am Ende des Tages eine Umweltwirkung, weil ich vielleicht weniger Daten speichern muss, weniger Storage-Systeme brauche. Am anderen Ende vielleicht aber auch die Performance der Applikation, damit einfach verbessere und erhöhe. Vielleicht auch die Kundenorientierung, damit noch zusätzlich verbessere und erhöhe. Weil natürlich vielleicht auch Kunden, die jetzt, unter Umständen irgendwo im Zug unterwegs sind, trotzdem eine Seite laden können, eine Applikation benutzen können, obwohl vielleicht die Verbindungsgeschwindigkeit nicht optimal ist. Mhm. Das heißt, es hat natürlich an vielen Stellen ein Potenzial. Und am Ende ist die Frage natürlich, was sind die Alternativen, was sind die die Optionen, einfach nichts zu tun und zu glauben, ich mache weiter wie bisher, ist keine Option. Und ich möchte jetzt hier irgendwie nicht als, als der Drohgebärde klingen, aber am Ende ist, glaube ich, entweder eine Betrachtung zu mehr Nachhaltigkeit ernsthaft jetzt tatsächlich in in die Standards mit zu übernehmen oder ansonsten werden es andere tun. Und dann bleibt halt am Ende des Tages das Unternehmen, was aufgebaut wurde, was mit den 45 Beschäftigten gute Umsätze schreibt, vielleicht in 15 oder 20 Jahren auf der Strecke, weil es dann einfach andere gibt, die Dinge verändern. Und ähm, ein konkretes Beispiel haben wir ja ganz aktuell vor der Nase. Wenn man sich anguckt, was ChatGPT und und Luminous und Wissen nicht heißen, gerade aktuell tun auf dem Markt, ähm, wie die die gesamte Geschichte revolutioniert werden wird, was wir im Standardgeschäft heute tun. Die normalen Standardtätigkeiten, das bin ich der festen Überzeugung, wird in fünf bis, bis acht Jahren eine ganz andere Welt sein. Ähm, eben durch sowas. Und das ist genau das, wo ich denke, man muss mit der Veränderung mitgehen. Man muss mit den Themen auch mitgehen, die sich aktuell abbilden. Und da gehört das Thema Green Coding ähm, und das Thema Nachhaltigkeit definitiv mit dazu.
1: Also da sagst du ähm, definitiv die alten, die alten digitalen Welten werden dermaßen transformiert und zwar radikale Natur mit den Zutaten. ähm, Neue Code Produktion, ähm, neue Tools, KI wird entfesselt. Ähm, Wir haben ja lange Jahre gehört, dass KI kommen wird. Wie du sagst, ChatGPT zeigt das auf einmal ähm, zwischen Spaß und Bedrohlichkeit, aber genauso zwischen Effizienz und ähm, Datenverbrauch auch tatsächlich, auch Datenzugriff. Ähm, das ist das Thema Lifelong Learning. Da ist man in der digitalen Branche sicher gut mit bedient, wenn man dieses Thema, diesem Paradigma folgt. Ähm, Nun gehen ja Unternehmen wie Fairphone und Icosia, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, tragen DNA in ihrer DNA den den nachhaltigen Abdruck. Ähm, Wie sieht denn die Roadmap der Allianz Technology aus, um diesen Unternehmen, ich würde sagen, dass dass diese Early Adopter eben schon sehr weit vorne sind. Also wie wie weit seht ihr euch selbst auf der Rennstrecke im Vergleich zu solchen Unternehmen und ähm, messt ihr euch mit solchen Unternehmen auch? Ja,
2: eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist mal so, ich arbeite bei einem großen Konzern, weil ich einen Hebel damit in der Hand habe, ähm, eben auf die klassischen Hersteller, auf die klassischen Partnerunternehmen ähm, entsprechend Einfluss zu nehmen. Das ist der Grund, warum ich bin, wo ich bin und nicht irgendwo in einem NGO sitze oder in einem Startup bin, ähm, weil ich glaube, dass auch die Großen transformiert werden müssen und auch können. Und ähm, was ich schon sehe ist, natürlich ist der Einfluss, den man nehmen kann als großer Konzern, durchaus nicht unerheblich und die Diskussionen, die wir aktuell führen mit den ganzen großen Brands, ähm, sei es im Hyperscaler Umfeld, sei es aber auch bei den Herstellern, ähm, die zeigen ganz klar, dass sich da in den letzten zwei, drei Jahren einfach wirklich massiv was geändert hat. Auch dort werden überall Positionen aufgebaut, Menschen in entsprechenden ähm, Verantwortlichkeiten positioniert für mehr Nachhaltigkeit Mhm. und zwar in Handlung, nicht bloß in ähm, irgendwelchen netten Marketing Kampagnen, sondern tatsächlich auch wirklich in echter Handlung. Ähm, Das passiert definitiv messen ähm, und vergleichen tun wir uns primär eigentlich in der Versicherungsbranche mit unseren Wettbewerbern. Das ist mal so der der Kerngedanke natürlich, damit ich Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann. Und ja. inwieweit wir da im Ranking oben stehen, möchte ich ehrlicherweise gar nicht großartig bewerten. Ich bin zum einen erst seit Oktober letzten Jahres bei der Allianz dementsprechend gerade noch so ein bisschen mit der rosaroten Brille des Großkonzernen Neulings quasi ausgestefft. Das heißt, ob das alles so bleibt, ist am Ende des Tages, ehrlicherweise glaube ich, aber auch gar nicht von Relevanz. Und das ist der zweite Grund, warum ich hier gar nicht ja. irgendwie einen, einen großen Bench ansetteln will. Ich glaube nämlich, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir uns uns gegenseitig auch darin pushen können, ähm, am Ende dafür zu sorgen, dass das, was wir tun, ähm, für uns alle mehr ist. Wettbewerb mhm. ähm, ist für mich im Kontext von Nachhaltigkeit eigentlich das falsche Gedankengut. Für mich gibt es da auch keine Intellectual Property. Ähm, für mich ist Nachhaltigkeit ähm, kollaborativ in jeglicher Form, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Ähm, und wir müssen, die Zeit ist einfach gar nicht mehr da, wir müssen gemeinsam arbeiten, um schneller zu sein, um tatsächlich noch eine Chance zu haben. Wenn man sieht, das IPCC ähm, hat erst kürzlich auch wieder die Zahlen klar dargestellt, ähm, auf welchem Pfad wir uns aktuell befinden, was das Thema globale Erwärmung anbelangt. Ähm, Da kann ich mir nicht erlauben, aus meiner Perspektive zu sagen, ja, wir sind jetzt hier als Allianz vielleicht gerade auf Platz 3, Platz 5 oder sogar Platz 1 und dementsprechend behalten wir mal schön alles für uns, was wir hier so tun ähm, und der Wettbewerb soll gucken, wo er bleibt. Ich glaube, das funktioniert bloß, wenn man es gemeinsam tut.
1: Ja, das IPCC ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist ein Zusammenschluss aus allen Staaten dieser Welt und allen Professuren dieser Welt, die äh, den Klimawandel ähm, bezeugen und wissenschaftlich untermauern. Ähm, zu dem, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Kooperation zu sprechen. Tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass ihr natürlich auch viele Kooperationen laufen habt, speziell im ESG-Bereich. Ähm, magst du uns denn mal jeweils zu Environment, Social and Governance ein? Beispiel nennen, dass dir am besten gefällt, wo die Allianz Technology aktuell am operieren ist.
2: Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank für die Erklärung des IPCC. Das war wieder der Klassiker, wenn man in der Bubble zu ja, sehr drin ist. Tun, dann ja, muss man tun, ja. sorry dafür, dass ich hier wieder Begrifflichkeiten verwende, aber, aber danke für die Erklärung. Das nee, ist eine
1: wichtige, eine wichtige Institution. Also wer es nicht kennt, definitiv reinschauen. Das ist extrem wertvoll. Absolut, definitiv. Ja, Beispiele haben wir tatsächlich an vielen Stellen ähm, sehr, sehr
2: schöne. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir bei Sea Shepherd aktiv unterstützen als Allianz. Das heißt, wir unterstützen ähm, jetzt mit einem eigenen, beziehungsweise nicht einem eigenen Schiff, aber ein Schiff, was wir unterstützen von der Allianz aus, was im Mittelmeer kreuzt, was sich primär um äh, Umweltschutzmaßnahmen kümmert. Also wir ähm, helfen dabei mit, ähm, zum Beispiel Ghostnetze von Fischern ähm, aus dem Meer zu holen, weil was man tatsächlich häufig ähm, gar nicht mhm. auf dem Radar hat, ein nicht unerheblicher Anteil, also wirklich prozentual sehr großer Anteil des im Meer befindlichen Plastiks sind tatsächlich Fischernetze, ähm, ausgediente oder verlorene Fischernetze, ähm, wo sich sehr, sehr viele Meerestiere drin verfangen und dann ähm, kläglich dann verenden. Das ist so einer der Aspekte. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Volunteerings zu machen. Das heißt, wir als Mitarbeiter, die haben die Möglichkeit, auf das Schiff zu gehen und dort zu unterstützen, nebst der finanziellen Unterstützung, die wir tun. Ähm, darüber hinaus sind wir mit Plastikfischern unterwegs, auch ein nennenswertes ähm, Environmental Beispiel. Was aber gleichzeitig auch eine Social-Komponente hat. Plastikfischer ist ein ähm, deutsches Startup, die in ähm, Indonesien und in Indien aus Flüssen Plastik rausfischen, um den ähm, Eintrag von Plastik ähm, und von Müll ins Meer überhaupt zu verhindern. Wir sind mhm. ähm, in Indien mit der Allianz mit einem sehr großen Standort vertreten. Wir haben beziehungsweise zwei in Summe in Pune und in Trivandrum ähm, insgesamt fast 6000 Mitarbeiter da. Dementsprechend gibt es da natürlich auch eine Verpflichtung, sich dort gesellschaftlich zu engagieren. Und ähm, das tun wir, indem wir dort zum Beispiel gemeinsam mit Plastikfischer. Menschen in Vollzeitbeschäftigung bringen, die ähm, entsprechend faire Löhne bezahlt bekommen, die ähm, sozialversichert sind, krankenversichert sind, ähm, um den Menschen dort im Prinzip zu helfen, ähm, dann halt eben Plastik aus den Meeren zu holen oder aus den Flüssen in dem Fall. Ähm, Dann sind wir dort auch viel ähm, lokal unterwegs, in Indien zum Beispiel, ähm, in Schulen, in Bildungsthemen. Unterstützen zum Beispiel, indem wir ähm, Bücher ähm, den Menschen zukommen lassen, indem wir ähm, Bildung unterstützen, auch mit Kursen zum Beispiel, wo dann Mitarbeitende von der Allianz dann vor Ort ähm, dann helfen, ähm, Bildung zu transportieren. Das bringt mich zu dem nächsten Aspekt, ähm, wo wir unterwegs sind, hier auch wieder in Deutschland mit einer NGO in Hamburg, mit der Hacker School. ähm, Definitiv ein, ein ganz, ganz tolles Projekt, wo jungen Menschen beigebracht wird, was IT und Digitalisierung eigentlich ist. Weil, was man immer vergisst, die Generation Digital oder Digital Natives, wie man immer so schön sagt, die sind alle gut im Anwenden. Also jetzt kann man es ja nur hören, aber ich wische jetzt hier gerade mal mit dem Finger, das ist das, was mein Zweijähriger zu Hause auch schon hinkriegt. Was aber da dahinter steckt, das wissen die wenigsten jungen Menschen heutzutage, was natürlich gerade für uns als Unternehmen ein echtes Problem ist im Kontext von Talent Attraction und von von Nachwuchs quasi gerade in IT-Berufen. Und da kümmert sich die Hackerschool drum, gemeinsam mit anderen Firmen, mit großen Unternehmen. Das heißt, wir als Mitarbeitende, gerade aus IT-Abteilungen, sind sogenannter Inspirer dann im im Sinne von Lehrkräfte. Wir kriegen ein Konzept von, von vier Stunden im Normalfall für unterschiedliche Themenfelder, also HTML, Website, Programmierung, ganz, ganz triviale Sachen, einfach spielerisch mit Spaß, jungen Menschen, jungen Heranwachsenden, 13, 14 bis aufwärts 19 Jahren, so in vier Stunden Coding und Scripting und HTML und Co. beizubringen. Das ist dann nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Ähm, darüber hinaus machen wir ganz viel ähm, dann im sozialen Umfeld mit Spendenaktivitäten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, gerade eine Aktion laufen an den großen Standorten der Allianz, wo wir ungenutzte Smartphones sammeln, ähm, also private Geräte, die in den Schubladen liegen, die jede von uns und jeder von uns meistens noch irgendwo rumliegen hat, ähm, die sammeln wir ein. Dann werden die über ein Inklusionsunternehmen, die AFB, Arbeit für Menschen mit Behinderungen, ähm, die mit 45 Prozent Menschen mit Behinderungen ähm, im festangestellten Verhältnis dann Aufbereitung von den Geräten machen. Also die reinigen die Dinge. Die werden äh, sicher Daten gelöscht, dann werden sie repariert, wo es notwendig ist, ähm, und entweder in den Zweitmike gebracht oder wie jetzt in unserem Fall ähm, an Erdbebenopfer aus Syrien, aus der Türkei gespendet und dorthin verbracht, dass die Menschen dann vor Ort auch wieder Möglichkeiten zur Kommunikation finden. Das sind so Aktivitäten, die wir dann da auch noch machen.
1: Wow, okay. Also ich sehe ganz klassische, ähm, ganz klassische Nachhaltigkeitsaktivitäten in allen, ähm in allen Kategorien, die wir jetzt heute gehört hatten. Ich denke, was ganz Interessantes heute mitzunehmen ist, dass wir als IT-Unternehmer auch in der Position sind, nicht nur finanziell vielleicht den Fußballclub um die Ecke mitzufinanzieren, was sicher auch viele unserer Mitglieder machen, sondern auch tatsächlich ins eigene Geschäftsmodell schauen, wie kann man mit seiner täglichen Arbeit, die man tatsächlich als Lohnarbeit stellenweise natürlich auch als Angestellte vollzieht, vielleicht auch den eigenen Chef darauf hinweisen, dass es hier neue Technologien gibt, neue Möglichkeiten digital zu werden, digital zu sein durch solche Aufstellungen des eigenen Geschäftsmodells, des eigenen Unternehmens auch Talente ähm, anzuziehen. Wie wir wissen, ist Generation X nicht auf der Suche nach Arbeit, sondern eher auf der Suche nach Sinn. Ähm, Das habe ich gerade heute gelesen. Ähm, Das wäre jetzt eine kleine Paraphrasierung dieses Podcasts. Und ich würde gerne reine noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, möchtest du den Podcast abmoderieren?
2: Wow, welche Ehre, dann ähm, freue ich mich auf jeden Fall sehr ähm, und würde tatsächlich einfach nur mal einen Aufruf nach draußen geben. Seht das Thema Nachhaltigkeit nicht als Risiko, seht das bitte nicht als Bürde. Ich weiß, ähm, wir haben leider Gottes wie immer eine Neigung zur Überregulation, das heißt, was jetzt da alles auf uns zukommt, wird wahnsinnig viel Papier, wird wahnsinnig viel Aufwand, wird wahnsinnig viel Regulatorik, ähm, was erneut wiederum ein äh, weiterer Aspekt ist, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und viele der Themen, die jetzt kommen, eben digital. digital und automatisiert zu fahren und nicht manuell zu betreiben per Excel-Sheet oder per Papier. Aber seht das Ganze bitte als Notwendigkeit, die am Ende uns allen hilft. Es gibt, glaube ich, ein Missverständnis, das heißt, save the planet. Am Ende des Tages braucht aber nicht der Planet uns, sondern wir brauchen ihn. Das heißt, wir brauchen garantiert nicht jetzt irgendwie uns versuchen, da rauszuhandeln und rauszureden und zu gucken, wo finden wir irgendwelche Hintertürchen, weil am Ende schaden wir uns damit einfach nur selbst. Der Planet, wenn wir als Menschheit hier nicht mehr sind, braucht vielleicht eine Million oder zwei Millionen Jahre, das heißt, auf die Gesamtsumme des großen Planeten Erde, auf dem wir sind, gezogen, einfach nur ein Wimpern Dann ist alles das, was wir hier jemals gemacht haben, vergessen und nicht mehr existent. Aber andersrum braucht es für uns eine gesunde Basis. Und genau das können wir tun. Braucht aber niemand alleine tun, sondern das kriegen wir gemeinsam hin, wir alle zusammen und dann schaffen wir, glaube ich, auch den gesellschaftlichen Umbruch. Und am Ende ist es für uns alle einfach nur ein Mehrwert und ein Vorteil, wenn wir uns tatsächlich wirklich mit allem reinklemmen, weil genau wie du es gerade gesagt hast, Tarek, Purpose ist das, was wir suchen, Sinn ist das, was wir suchen im Leben und was wir auch brauchen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Und der Sinn und das Sinnstiften, der kommt mit genau diesen Nachhaltigkeitsthemen. Das kann ich aus eigener Erfahrung muss berichten. Die Veränderung beginnt mit uns selbst. Dementsprechend fangt an, wartet nicht auf irgendjemand anderen, wartet nicht auf irgendjemand, der sonst anfangen könnte, sondern seid diejenigen, die es beginnen, die es gemeinsam tun mit allen anderen und ähm, lasst uns zusammen die Veränderung sein.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook Und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.